0: retrouve aujourd'hui avec une nouvelle rencontre avec une artiste que j'ai découvert il y a quelques temps, Pauline, que nombreux d'entre vous doivent connaître sous le nom de Pyjama, une artiste qui chante, qui dessine et qui aime faire les choses à son rythme, dans sa chambre, entourée de ses plus proches collaborateurs et amis. Et pour Precise, Pauline a décidé de se confier sur son parcours, de la nouvelle star jusqu'à aujourd'hui avec son nouveau single Bisou et son lot de surprises qu'elle nous prépare pour juin. Pauline pour Precise alors bonjour Pauline, j'espère que, que tu vas bien. Donc je suis, avec... je, bien. <rire> bon. euh, je suis avec toi pour parler un petit peu de ton parcours et puis surtout euh, de toutes euh, de, de tes musiques et euh, de ta passion aussi, ton autre passion qui est, qui est le dessin. Alors du coup, première question, je voulais savoir un petit peu à quel moment ou à quel âge euh, tu as su que tu voulais un petit peu faire partie de cet univers artistique
1: alors moi, ça a été particulier parce que j'ai vraiment, euh, j'avais pas du tout la musique dans ma vie au début. Enfin, j'ai toujours aimé écouter de la musique euh, de façon un peu intense. Je me rendais compte que par rapport à certaines personnes, j'aimais vraiment la musique et que ça me procurait des émotions, des sensations assez fortes et tout. Mais c'est vrai que je me suis jamais imaginé en faire ou euh, imaginer en, en... Enfin, imaginer chanter ou jouer d'un mmh. instrument et par contre le dessin c'est vrai que c'était quelque chose qui m'animait depuis toute petite et il euh, n'y avait pas une seule journée où je faisais pas de dessin et en fait vers euh, 15 16 ans je me suis enfin j'ai osé un peu chanter devant des copines qui du coup m'ont inscrit à la nouvelle star et mmh. je suis restée trois enfin deux mois et demi là bas et j'ai fini troisième de l'émission et suite à ça je me suis rendu compte que enfin j'aimais chanter et que pourquoi pas un jour je pourrais écrire des chansons et, et j'ai commencé à m'associer à des gens qui savaient écrire des chansons et, et qui allaient pouvoir euh, enfin qui allaient me permettre de chanter et donc en parallèle je continue à dessiner tout le temps parce que c'était ma, ma ma passion euh, première mais du coup ouais, la musique c'est arrivé beaucoup plus tard et maintenant euh, j'ai l'impression de, de composer mmh. ma vie de 50% de musique, 50% de dessin et parfois même d'autres trucs comme là euh, ma petite expérience d'actrice ou parfois je fais des vidéos mais c'est vrai que tout est dans le même univers artistique mais c'est des médias différents
0: d'accord et du coup euh, aujourd'hui tu écrit tes propres tes propres textes de ce que j'ai pu comprendre oui. euh, est-ce que le dessin ça quand même ça t'a aidé du coup après petit à petit à écrire et euh...
1: bah en fait c'est c'est étrange parce que en fait j'ai avant, il y avait vachement ce truc de dissocier euh, le dessin, de la musique, de l'écriture, de la production, de la vidéo et en fait maintenant je me rends compte que euh, parfois j'ai juste des idées ou des concepts et euh, ça va ils vont ils vont être traduits ou pour, par de la musique ou par du dessin, mais c'est n'est pas si différent, en fait. C'est juste qu'il y a une idée à la base ou un truc dont j'ai envie de parler ou une phrase que j'ai entendue dans le métro, par exemple, une dame qui va dire « Ah, c'est pas ma journée aujourd'hui » et ça va me faire penser, je vais avoir envie de faire toute une BD ou alors toute, juste une chanson où je vais reprendre sa phrase et et en fait je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de d'obligation de, de faire de choix, de mmh. comment traduire ces, cette idée et, et c'est vrai que pour moi le, le dessin c'était un truc hyper simple, facile d'accès et l'écriture c'était plus un truc hyper noble où il fallait faire hyper attention au choix des mots et tout et, et en fait je me rends compte que je peux écrire aussi spontanément que je dessine et qu'il n'y a pas derrière quelqu'un de l'académie française qui va venir me dire ce n'est pas comme ça qu'on écrit <rire> et du coup je me suis vachement détendue là-dessus et, 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 et je me sur le compte que je pouvais un peu tout faire de façon euh, naïve et spontanée et que c'était autorisé quoi
0: d'accord et justement du coup qu'est-ce que tu aimes euh, dans l'interprétation à, bah, à travers ta musique, qu'est-ce que tu aimes et, euh, et ton interprétation à travers tes, tes dessins, est-ce que c'est pour toi un moment pour te libérer est-ce que c'est plus facile aussi pour toi de, de dire certaines choses que tu n'as peut-être pas forcément dire à l'oral, qu'est-ce que tu aimes dans, dans l'interprétation
1: euh, bah, en fait, j'ai l'impression d'avoir pas beaucoup de recul sur tout ça. Euh, mm -hmm. J'ai l'impression de d'être un peu dans l'urgence de faire des trucs. Donc, par exemple, de vouloir parler d'un sujet ou de vouloir... Euh, euh, Parfois, ça m'arrive d'aller me coucher, en fait, de me relever et de me dire, ah, il faut trop que je parle de ce sujet-là sur Instagram et tout. Puis, en fait, comme les gens sont connectés h 24, c'est hyper facile d'avoir des, du répondant et mmh. des gens qui vont te proposer des questions, qui vont, qui vont dire, ah oui, je me sens de la même façon et tout. Et je pense qu'il y a un truc comme ça dans le fait de vouloir faire de, de l'art et de la musique et tout, c'est de se dire, ah, je ressens ça, je me pose cette question et je vais l'exprimer d'une certaine façon et plein d'autres personnes vont me dire moi aussi je ressens ça et du coup après tu vas te coucher et tu vas dire bah je suis pas toute seule en fait et après je pense qu'il y a des trucs qui sont plus mystiques dans le fait de chanter de dessiner c'est ouais il y a une espèce de libération d'un coup mmh. où tu vas aller gueuler sur une scène et puis il y a les notes juste qui vont sortir et il y a un truc assez... Euh, Ouais, un truc un peu de, de, de défouloir aussi, euh, euh, et puis oui, parfois c'est simplement pour, euh, euh, pour produire quelque chose de joli. Il n'y a pas forcément non plus un milliard de sens caché derrière. Euh, mmh. Ça pour, juste parce que euh, aujourd'hui j'ai envie de faire de la guitare et de chanter, et il euh, n'y a pas forcément un truc hyper militant ou un truc hyper conceptuel derrière.
0: Et tout ça, je trouvais que c'était intéressant ce que tu disais quand tu disais que. Euh... Maintenant, tu dissociais pas trop euh, enfin, tu, la musique, du dessin, que c'est des choses qui pouvaient euh, s être euh, se relier, tout ça. Et justement, je trouve que c'est ce qu'on retrouve dans tes clips, ce qui a ton ouais. univers musical, mais aussi à tes ces petites pastilles de dessin colorés. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu dessines tes clips avant Comment ça se passe un petit peu dans la conception de tes clips
1: bah, en fait, je crois que dans tout ce que je fais, tu vois, là, je viens d'emménager de, dans un nouvel appartement. Je crois que pour tout, pour comprendre ce qui est en train de se passer, je dessine tout. Donc là, par Attends. exemple, j'ai dessiné, je suis pas du tout architecte, tu vois, mais je dessine les, les plans, les trucs. Euh, dès que j'ai envie de porter une tenue sur scène, je vais d'abord la dessiner et ensuite demander à des gens où est-ce que je peux trouver une tenue qui ressemble à ça. Et pour les clips, c'est toujours ça de base. Euh, je vais dessiner un peu l'ambiance euh, ce à quoi j'ai envie de ressembler euh, je vais raconter un peu l'histoire et tout mais par contre contrairement à avant euh, j'aime bien déléguer la réalisation à mmh. quelqu'un d'autre parce qu'en fait euh, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire tous les métiers non plus et que c'était hyper euh, euh, ça soulage en fait de pouvoir déléguer certains trucs à d'autres personnes surtout des personnes que j'admire et donc par exemple pour le clip de euh, Ponytail que j'ai fait il y a deux ans euh, j'avais dessiné un petit peu une trame et ensuite j'ai dit à Alice Fong euh, bah tiens, euh, qu'est-ce que ça t'inspire et tout puis mm. elle, elle est partie de mes, mes trucs et ensuite elle a fait tout un truc qui en fait s'est pas mal éloigné de ce que j'avais proposé mais que mais, mais dont j'étais hyper contente et là pour le dernier clip de Bisous, euh, on s'est posé donc avec mon, mon ami Hugo et on, on a un peu cherché ensemble mm. et c'est vrai que lui il passe par euh, les notes et par l'oral et moi je dessine tout et euh, c'est un peu ma façon de m'exprimer et c'est vrai que euh, tu te rends compte dans, dans la rue ou n'importe où, dès que tu as un pictogramme, un dessin, un truc, n'importe qui peut comprendre que ce soit un enfant, un adulte ou, mmh. ou quelqu'un qui ne parle pas ta langue. Le dessin, c'est vrai qu'il y a un truc immédiat ou ouais. en fait. Euh, euh, et c'est assez fou, parfois il y a trois lignes et tout le monde peut comprendre le même message alors qu'en en fait c'est un truc un peu abstrait et tout. Donc euh, c'est vrai que c'est pratique quoi, pour expliquer ses idées.
0: C'est vrai, mais je trouve que tu éclipses super. C'est vraiment de ta patte, c'est hyper artistique, c'est recherché ça change un petit peu de, de tout ce qu'on peut de tout ce qu'on peut voir euh, surtout en ce moment avec le, en plus avec le confinement et tout c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes ouais. voilà, qui marchent dans les rues de Paris qui sont filmés donc du coup c'est vrai que toi ça change un petit peu tout ce décor et puis, puis t'as pas du coup artistique et je trouve ça cool merci <rire> Avec plaisir. Euh, je voulais revenir sur deux morceaux que j'aime beaucoup, bah du coup bisous et euh, uh -huh. Radio Air mais avant je voulais parler peut-être de tes influences et de tes inspirations par rapport à ton univers euh, musical parce que par rapport au, à ton premier album euh, Nice to meet you uh -huh. j'avais l'impression de, de retrouver un petit peu des influences de, de alors désolé pour mon anglais The Supremes uh -huh ok ouais voilà ouais, ouais. et ouais. bisous on passe sur euh, quelque chose de totalement différent plus à la Jane Birkin donc du coup je vais savoir un petit peu tes, tes, tes inspirations par rapport à, à ta composition musicale
1: bah en fait ça c'est un peu pareil euh, euh, en fait pour moi j'ai du mal à me situer dans des courants musicaux dans, en fait comme je fais je crée de la musique depuis pas très longtemps mmh. je fais un peu tout ce qui me passe par la tête et surtout euh, j'ai pas d'énormes capacités euh, en matière de, de production et tout donc en fait je fais vraiment euh, je fais de la musique genre avec mon iPhone et avec mon iPad tu vois Mais et attends. genre j'enregistre avec mes écouteurs et en gros je, je fais des trucs un peu expérimentaux je, je tâtonne j'essaye de voir cet accord avec cet accord ah c'est cool ce mot là avec ce mot là c'est chouette et c'est vrai que le fait de chanter en français aussi ça m'a pousser à faire encore plus de choses de façon spontanée mmh. et à pas réfléchir à euh, ah, ça, ça me fait penser à telle époque ou ça, ça me fait penser à telle personne, il faut que je fasse un petit peu pareil. Et c'est vrai que avant j'étais un peu bloquée dans tout ce qui était euh, référence années 60-70 mmh. parce que c'est de la musique que j'écoute énormément. Et au bout d'un moment, euh, je me suis dit ce qui serait intéressant, c'est de voir euh, « Si tu te libères toi, qu'est-ce qui sort de toi ?» Et c'est ce, euh, ce qui a fait naître Bisou. Mmh. Parce qu'en fait, Bisou, c'est vraiment une chanson que j'ai cherchée avec ma guitare euh, en 10 minutes. Et puis, les paroles me sont venues et je n'ai pas vraiment voulu retoucher après. Ensuite, j'ai eu la chance de bosser avec euh, Axel Concato, donc, euh, qui est mon, mon binôme depuis, euh, je pense, 6 ans maintenant. Mmh. Et du coup, je lui ai rapporté la maquette de bisou qui était un petit peu un truc expérimental. Et euh, lui, avec son savoir-faire, il a rajouté une ligne de basse, il a rajouté une boîte à rythme et tout. Et ça a donné une chanson à la fin euh, que je trouve trop chouette parce que du coup, c'est un truc euh, mi-bancal que j'ai trouvé dans ma chambre, mi-bien produit parce qu'Axel sait bien produire les chansons et tout. Et, et, euh, et en fait, ça nous a inspiré aussi pour tout le reste de l'album. Et on a travaillé comme ça en binôme tout le temps. Et, euh, et c'est vrai que moi, maintenant, j'ai du mal à... à euh à citer des références parce qu'en plus c'est des trucs super euh, éloignés mm. donc il y a des trucs comme euh, euh, des chansons un petit peu yéyé, euh, il -yé, y a des trucs euh, hyper modernes, ouais. les, les textes en français euh, euh, ça peut passer de moi je vais écouter plus euh, Philippe Catherine ou mm. Mathieu Bogart mais parfois euh, plus Catherine Ringer ou des trucs beaucoup plus récents comme Flavien Berger et, et en fait tout ça ça se mélange avec aussi des un peu de Beatles, un peu de Daniel Johnston, un peu de, de vraiment plein de choses parfois du Daniel Balavoine, enfin, c'est vraiment hyper hyper éclectique et en fait j'ai l'impression que chaque personne est un peu un mixeur, et qui mixe toutes ses inspirations, ses dessins, ses trucs et à la fin, ça sort, il sort des chansons qui, j'espère, ne se ressemblent pas trop les unes entre oui. les autres, parce que du coup, euh, bah, c'est ça, chacun a sa recette un oui. peu, et et euh et voilà donc je suis contente parce que voilà bisous j'ai moi enfin a, du coup il y a plein de gens qui me disent ah ça me fait penser à ça 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 et c'est des trucs auxquels moi j'avais pas pensé mais je trouve ça chouette en fait que enfin toi tu me dis Jane Birkin tu vois j'y avais pas du tout pensé et en même temps j'ai énormément écouté d'ailleurs elle est là oui. <rire> derrière, on est chez ma mère et il y a ce tableau et, euh, et c'est vrai que bah moi j'ai vachement écouté et tout mais par contre jamais de la vie quand j'ai écrit bisous j'ai pensé mm. à Jane Birkin c'est rigolo
0: c'est vrai c'est dans l'intonation et tout ça m'a fait passer penser un petit peu à cette balade euh, qu'ils avaient ben, avec Serge Gainsbourg et tout ça mmh. et, euh, et j'ai adoré le, le, le clip qui fait très disco, enfin, est, il est top le clip, il donne envie ouais. de danser et tout. Donc, euh...
1: Ouais bah je pense qu'on a vraiment mis le paquet sur tout ce qui était un peu euh, positif, euh, mmh. rigolo euh, euh, et en plus le fait de le faire avec des amis bah, c'était hyper simple de s'amuser et de, et de faire un truc... Euh un peu à l'arrache et tout donc euh, c'est vrai que les gens m'ont dit pendant le confinement c'était l'idéal et j je trouvais ça cool et on n'avait pas prévu trop de que ça sorte pendant le confinement parce que la chanson elle a été écrite il y a deux ans mmh,
0: d'accord mais euh,
1: mais du coup il euh, y a toujours ce truc où les gens ils me disent ah euh, ton univers il est hyper doux hyper rassurant et tout et je me dis bon bah si ça a des vertus un peu euh, un peu euh, apaisantes sur mmh. certaines personnes c'est c'est un plus quoi
0: mais en plus, la musique, c'est hyper important, je pense, surtout en ce moment où ouais. euh, les gens ont besoin de, de s'évader, je pense, en fin de journée et euh, en ouais. écoutant de la musique. Et du coup, est-ce est que c'est est ton premier morceau que tu as écrit en français Bisous.
1: Alors, il y en a un juste avant, mais euh, qui n'est pas sorti. Je ne sais pas si sortira un jour, <rire> mais il s'appelle Crêpe, comme la crêpe. Et euh, je me souviens, c'est vraiment le premier morceau où je suis allée du début à la fin sans m'arrêter en écrivant donc des couplets des refrains mais il est, il est vraiment spécial genre la première fois que je l'ai fait écouter à des gens ils m'ont dit c'est n'importe quoi <rire> et en même temps au fur et à mesure avec mes amis et tout on s'est mis à s'attacher à ce morceau et parfois j'ai des copains qui me disent alors tu vas en faire quelque chose et tout et euh, il est vraiment étrange ce morceau mais c'est vrai que je pense c'est le tout premier que j'ai
0: écrit euh, composé
1: et du coup euh, je pense que où je finirai par le mettre sur YouTube ou euh... mm. mais euh, j'ai de l'affection pour lui même s'il est hyper étrange
0: D'accord. Bon, du coup, tu attises un petit peu notre curiosité de l'écouter.
1: Ouais, je exprès, en fait. Tout est marketing. <rire> euh,
0: je vais revenir avec toi sur Radio Girl. Alors, j'ai mm -hmm. beaucoup aimé ce, ce morceau pour son texte. Euh, et je vais revenir un petit peu, bah, du coup, sur le texte, euh, sur le fait que c'est un petit peu euh, la recherche de, de, de célébrité et tout ça, mm. tout en restant dans, dans le réel. Et de euh, ouais. savoir si c'était ton propre senti et... Euh, et comment tu avais vécu le, le jour où tu as senti que, avais, là, que tu commençais à être euh, connue et que tu avais une, une certaine notoriété Comment euh, pour rester justement dans ce réel et pas...
1: Bah, en fait, la chanson, c'est un peu une blague parce que moi, je ne suis pas vraiment connue. J'ai eu une petite période de, de, de notoriété euh, assez forte à l'époque de La Nouvelle Star parce mmh. que c'est une émission qui est hyper regardée. Et donc, cette chanson, euh, moi, je l'ai interprétée à la sortie de La Nouvelle Star. Donc, ça correspondait bien au truc de... Euh, en fait, ça parle aussi de, de ce truc assez récent de devenir célèbre hyper hyper ouais. rapidement, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, ouais. des gens très très jeunes, des gens qui d'un coup deviennent hyper connus. Euh, donc voilà, c'est un peu c'est un peu c'est ce, un peu faire de, de l'autodérision sur ce truc-là. Euh, c'est vrai que moi j'ai toujours un peu de de enfin j'ai un, une vision assez paradoxale de la célébrité et tout, c'est que je me dis euh, moi, j'adore euh, produire des choses, dessiner, faire des albums et j'ai envie que ça soit écouté. Mais par contre, je suis pas du tout la personne euh, qui va euh, se jeter par terre pour euh, avoir des followers, qui mm -hmm. va aller vendre euh, sa musique. Je me dis toujours, bon, bah, si ça marche, c'est chouette. Puis si ça marche pas, c'est pas grave. Et de toute façon, vu la musique que je fais et vu ce qu'il y a à la mode en ce moment, je pense que je serai jamais euh, dans les top charts. Et en fait, ça me fait rire parce que je, me dis, je sais même pas si c'est un un rêve que j'aurais un jour d'être hyper célèbre, ou même quand mmh. j'étais à la nouvelle star, j'avais pas du tout envie de gagner, en fait. C'était même ma phobie de gagner, euh, parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire. Moi, j'étais en train de passer mon bac, tu vois. Donc, euh, devenir une méga star, euh, je sentais pas que j'avais les épaules pour ça et tout. Et, et ce qui me faisait rire, c'est, voilà, euh, j'étais à la nouvelle star et genre j'avais des gens qui étaient genre fans de moi, alors que j'avais 16 ans, que je comprenais rien. Et du coup, quand je chantais cette chanson... Euh, euh, Radio girl, ça me faisait, ça me faisait marrer parce que, bah, en plus à cette époque-là, je devenais, de... enfin du coup les gens m'avaient un peu oubliée par rapport à nouvelle star, donc je redevenais mmh. un peu une personne euh, lambda entre guillemets quoi, qui passait son bac et qui faisait ses études d'illustration et, euh, et, et et en fait voilà à chaque fois que je chante cette chanson, je, je, je la prends un peu au second degré et même Axel à l'époque où il l'a écrit, euh, il l'avait écrit un peu comme ça euh, parce qu'il savait que moi j'étais pas une, une immense star non plus et que, et que j'aspirais pas à ça et, mmh. et lui il est pareil on n'a jamais rêvé d'avoir de, de, des, des trophées des trucs comme ça est, on est beaucoup plus euh, ours à vouloir être chez nous et faire des albums et être tranquille que, mmh. même si on adore faire des tournées faire des concerts et tout mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus cette espèce d'ambition euh, de devenir euh, des superstars françaises enfin, on n'y croit pas
0: trop d'accord et est-ce que tu trouves qu'il y a quand même une certaine pression un petit peu de, de, de la société par rapport ben, tout à, 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 ces, à ces artistes qui veulent vraiment être connus ou des fois il y a ce truc aussi d'âge où c'est trop tôt puis après ben, finalement c'est trop tard et est-ce que c'est aussi un peu ça que tu as voulu dire dans, la, dans ta chanson
1: bah, En vrai je pense que euh, c'est des métiers où il faut être très euh, détaché de tout parce qu'en fait, euh, les gens ont tendance à nous faire mousser beaucoup, à nous dire mmh. ça y est, la révélation, il faut que tu fasses ça, il faut que tu t'habilles comme ça, et tout, et moi je pense qu'à la télé euh, je me suis un peu pris en pleine tête et euh, j'étais un peu perdue mais comme j'étais assez petite j'avais encore mes parents autour de moi mmh. pour me conseiller et tout quand je suis arrivée plutôt dans des labels à faire des concerts à rencontrer d'autres artistes je me suis complètement mise dans une position de détachement où je me disais quoi qu'il arrive faut s'enfin faut être heureux de ce qui t'arrive mais il faut pas attendre plus quoi et mmh. en plus comme moi je rêvais pas de faire de la musique et tout je me suis dit tout ce qui t'arrive là maintenant c'est du bonus mmh. et il faut vraiment que tu sois contente de ce qui t'arrive là et il faut pas que tu rêves non plus à des trucs trop. Enfin, même si j'ai des ambitions, des trucs comme ça, mais il faut pas que tu aies d'un coup les dents qui raillent le parquet, et que tu veux écraser tout le monde et que tu veuilles faire ça et avoir une victoire de la musique. Et... Mmh. Je ne me voyais pas trop comme ça. Et c'est vrai que. Euh, je pense qu'il y a des gens qui croient parfois que je m'en fous un peu de tout ça mais en fait c'est vraiment un... comme je suis assez hypersensible et tout j'essaye de me ouais. détacher le plus possible de, de tout ce qui est trop fame et paillettes parce ouais. que sinon je pense que je pourrais être déçue et que je pourrais euh, me foutre trop la pression et tout donc euh, j'ai un truc comme ça d'y aller un peu à tâton de voir ce qui se passe et il euh, y a plein de moments où je me dis si ça se trouve à un moment t'auras plus euh, les moyens de faire de la musique et il faudra que tu fasses autre chose et c'est même pas tant un drame pour moi parce que je me dis tant que je pourrais faire de la musique dans ma chambre et la mettre sur Instagram, ça sera OK pour moi. Quoi. Et euh, j'essaie de voilà de rester un peu dans cette philosophie de, euh, t'as déjà ça, c'est chouette, et si t'as plus, c'est encore plus chouette, mais genre, euh, te mets pas non plus la pression euh, de dingue pour, euh, pour, euh, de, pour monter dans le top 5 euh, de, de la musique française, parce qu'en plus, j'y arriverai pas, je pense, quoi qu'il arrive, voilà. et ça me, ça me va, tu vois, donc euh, voilà. J'essaie d'être un peu peace and love sur ces sujets.
0: D'accord, donc toi, le conseil que tu donnerais, c'est se protéger et essayer d'avoir du recul un petit peu sur ce, toute cette starification et ce, un petit peu les médias. Ouais, et surtout,
1: euh, ne pas hésiter à envoyer un peu se faire foutre les gens qui, qui, veulent, te, qui veulent te modeler parce qu'en fait, quand mmh. tu es jeune, tu arrives là. Euh, t'es trop content d'être là et du coup il y a plein de gens qui vont avoir tendance à te dire euh, bah, il faut que tu t'ailles comme ça, il faut que tu fasses ça, ouais. il faut que tu ailles parler à cette personne, il faut que tu sois très gentil avec cette personne et en fait euh, moi j'ai tendance à, enfin je préfère avoir un air un peu peste au premier mm -hmm. abord plutôt que d'être complètement euh, prête à me faire modeler par tout le monde et, euh, et parce qu'en fait, enfin surtout quand t'es une jeune fille et on, 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 on entend plein des histoires en ce moment, t'as ce truc où t'as, vu que tu veux réussir, euh, tu as des gens qui sont prêts un petit peu à te, ouais, à te manipuler, et à te faire un peu des avances et des trucs comme ça parce qu'ils se disent « ben, euh, je vais obtenir ce que je veux d'elle » et puis elle, elle obtiendra ce qu'elle veut en mmh. montant un peu et sauf que c'est de la merde comme, comme <rire> le processus donc euh, bon après je pense qu'il y a des, des jeunes garçons aussi qui se font assez manipuler mais c'est vrai que là on a vu récemment euh, des jeunes filles voilà qui se faisaient écrire des albums et qui se faisaient euh, écrire des chansons par des mecs qui en fait ont grave de pouvoir et donc mmh. parfois un ascendant sur elles et peuvent en profiter pour pour euh, les agresser ou, ou profiter d'elles et tout donc euh, donc ouais je pense qu'il faut avoir une couche une bonne couche de protection ou un manager une manageuse en qui on a confiance Mm. et qui peut être là pour faire tampon entre toi et tous les requins qui ouais. veulent t'utiliser et qui te disent genre ⁇ Ah, cette personne a du potentiel, je vais m'en servir ouais. ⁇ Et après, il n'y a pas que des gens comme ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens, dès qu'ils voient qu'ils peuvent faire un peu d'argent avec toi, qui, qui se disent bah, ⁇ Allons-y, allons-y ⁇ et qui ne te traitent pas forcément comme un humain, mais plus comme un, comme un projet. Quoi. Et c'est pour ça qu'il faut soi-même se mettre une petite carapace, je pense. Mm.
0: Même aussi, je pense, par rapport au, au label, parce qu'il y a aussi des artistes maintenant qui créent leur propre label, parce qu'ils se reconnaissent pas dans les labels qui existent depuis des années, parce qu'ils bah, ouais. veulent faire des musiques qui plaisent aux gens, qui plaisent au public, et finalement, l'artiste, lui, il ne se, re se reconnaît plus. Donc, je pense qu'aussi, les labels, c'est hyper important, et de pas avoir peur de dire non, et de peut-être aller voir ailleurs ce qui se passe.
1: Bah oui, je pense qu'il faut bien choisir de base. Euh... Euh, moi, c'est vrai que j'avais pas envie d'être dans un trop gros label, une trop grosse machine, parce que c'est important pour moi que, justement, euh, les personnes avec qui je travaille, ils n'effacent pas complètement le fait que je fais mmh. du dessin, euh, qu'ils euh, soient en accord avec... Euh, si je leur parle de féminisme et tout, qu'ils ne me disent pas genre euh, « ta gueule, ça nous saoule ouais. ». Ou, euh, vraiment, c'était important ouais, pour moi d'être de, 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 comprise et tout. Après, euh, euh, c'est sûr qu'il euh, y a plein de... Euh, parfois, moi, je me demande pourquoi je suis dans un label. Puis après, je me dis ok, c'est super. Et puis après, je me dis finalement, euh, c'est compliqué parce qu'il faut toujours euh, se faire valider sa musique mmh. par d'autres personnes. Et en même temps, tu te dis oui, ben si je veux, si je voulais faire de la musique dans ma chambre, j'aurais pas signé avec un label, mais mmh. du coup, personne n'aurait écouté vraiment ma musique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de trucs paradoxaux comme ça dans la tête des artistes. Mais euh, mais c'est vrai que moi si à la base tu fais les bons choix, et que tu t'entoures des bonnes personnes. Euh, ça peut super bien se passer et c'est très agréable d'être entouré d'une équipe plutôt que d'être tout seul, surtout quand tu fais de l'art et que parfois c'est hyper abstrait et que tu dis putain mais pourquoi est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai passé 12 jours sur ce projet. Euh, c'est vrai que quand tu as un label, bah, tu as des personnes qui vont récupérer ton projet, qui vont le mettre en page, qui vont l en parler à d'autres personnes et ça fait plus de sens parfois plutôt mmh. que d'être tout seul dans tes quatre murs et de dire attends, là, j'ai fait un truc mais je sais pas du tout pourquoi.
0: D'accord et du coup dernière question avant de se quitter euh, je voulais savoir un petit peu tes, tes futurs projets là, parce que là on a eu bisous euh, il y a le 14 février du coup euh, la suite ouais. qu'est-ce que tu nous prépares
1: alors il y en a plein comme je vois mes yeux fatigués là. <rire> <rire> il y en a plein, en plein. Bah là euh, donc je suis en train de préparer la sortie du deuxième single euh, de cet album qui sera une chanson en français et en anglais euh, qui commence par un guitar en voix et qui, qui évolue vers un rythme assez disco, donc ça va okay. être chouette. Euh, donc là, on est en train de préparer un super clip avec cette chanson et tout, et euh, ça sortira, je pense, vers juin, puisque mine de rien, ça prend du temps. Mm -hmm. euh, donc il y a ça, je suis aussi en train de faire un livre pour enfants, j'en ai déjà fait deux, et là j'en fais un troisième, mais cette fois avec une amie.
0: C'est elle
1: qui a écrit le texte et c'est moi qui fais les dessins, donc euh, ça c'est super cool aussi. Euh parce que c'est un truc que j'adore faire et en plus je le fais avec une amie donc c'est trop chouette mmh. et en parallèle de ça donc la semaine dernière j'ai tourné dans, dans, dans un court métrage et c'est la première fois que c'était ma première expérience en tant qu'actrice je sais pas quand est-ce que le film va sortir puis c'est un court métrage donc ça sortira sûrement pas au cinéma mais euh, c'est vrai que c'était encore une fois une expérience assez inédite pour mmh. moi et, euh, et donc voilà c'est les trois principaux projets du moment et après voilà, on va essayer de faire une belle sortie d'album je pense en 2022 mmh. parce que pareil ça prend du temps mais d'ici là on va peut-être sortir aussi un troisième single
0: euh,
1: donc voilà on essaye aussi de s'adapter à la situation donc euh, euh, comme tout change tout le temps mmh. on nous dit que ça va réouvrir puis ça réouvre pas machin, on, on est obligé d'être hyper agile et de retomber sur nos pattes tout le temps et euh, donc, on essaye de faire ça euh, tout en restant hyper positif et optimiste, même si, voilà, euh, parfois, moi, j'entends euh, que le Covid va durer 4 ans. <rire> et je me dis, bah, comment est-ce qu'on va faire ouais, Parce que, ouais c'est hyper compliqué de faire des concerts en live et tout, ouais. malgré des solutions en Twitch, Zoom, machin. Euh, c'est pas la même... Euh... Oui, qui apprécie vraiment ce genre de concerts. Donc... Mm.
0: Euh...
1: Donc voilà, on va essayer de trouver des solutions et puis, euh, et puis ouais on, un objectif garder le garder le moral et réussir à, à mener à bien tous ces projets euh, euh, et réussir à dormir entre les projets pour oui, gommer
0: ces termes. <rire> Surtout si les salles ouais. réouvrent pour être enfant.
1: Oui, voilà. Après on va investir dans le maquillage, donc en fait, ça c'est pas
0: grave. <rire> voilà. Mmh. Et du oui. coup, alors juste peut-être une dernière question, après je t'embête plus. Euh, peut-être par rapport à ton expérience pour le court métrage, est-ce que c'est quelque chose du coup qui t'a plu Et est-ce que bah, le fait d'être chanteuse aussi, ça t'a aidé quand même en tant que te mettre dans la peau d'un personnage
1: bah c'est vrai que en, encore une fois, je me suis un peu retrouvée dans les sensations de la nouvelle star où en fait j'arrivais quelque part, on me disait que je savais chanter, mais en même temps, moi, j'étais pas du tout sûre de moi. Mmh. Et là, c'est pareil, je suis arrivée sur le tournage, on m'a dit que je jouais bien, que je jouais naturellement, mais moi j'avais hyper peur de pas me trouver assez bien pour le rôle et tout. Et en fait, euh, bah au bout de deux jours, euh, j'étais hyper à l'aise et l'équipe était hyper cool avec moi. Et, euh, et il euh, y a des scènes qui sont assez dures à jouer il y avait des scènes où je devais pleurer il y avait des scènes où je devais être hyper sérieuse alors que moi j'ai tendance à vouloir rigoler un peu tout le temps et, euh, et donc du coup c'était beaucoup de challenges puis en plus il fallait se lever très tôt et puis il fallait, il fallait attendre beaucoup mmh. puis il fallait qu'on dans le froid donc il y a un côté un peu douloureux et en même temps il y a un côté hyper euh, chouette où tu rencontres des gens et puis tu vis avec eux pendant une semaine et les longs métrages ça doit être encore plus long donc, euh, je suis encore un peu euh, dubitatif sur ce truc-là et, 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 et je suis hyper contente de ce projet-là. Mmh. Mais je me demande si sur un autre projet, euh, je pourrais faire ça. Et pour l'instant, c'est vrai que je me dis, le dessin et la musique, c'est déjà pas mal. On va peut-être pas non plus trop. Euh, euh, parce qu'en plus, voilà, moi, je suis dans un, une situation où je, je fais plein, plein, plein de projets et j'adore mmh. ça. Mais c'est vrai qu'il y a plein de moments où je suis complètement épuisée et voilà. je me dis qu'il euh, faut aussi privilégier un peu sa santé euh, sa santé mentale et sa ouais. santé physique parce que sinon, à un moment, je ne pourrais plus être capable de faire aucun projet <rire> du tout. Et, euh, et donc, maintenant, j'ai tendance parfois à dire euh, plus non à des ouais. trucs euh, pour favoriser une semaine avec ma famille ou avec mes amis où je peux me reposer et même... Euh, des semaines où je peux un peu plus m'ennuyer et du coup réécrire des chansons, réécrire des, des BD, des livres parce qu'en fait euh, si t'as trop de projets tu fais que travailler, travailler mmh. et en fait à aucun moment où tu crées vraiment des choses donc c'est un peu dommage donc voilà j'essaye de, 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 de me rentrer dans une routine un peu plus saine où je travaille un peu moins mais où je fais des projets un peu plus aboutis et, et moins bâclés quoi.
0: D'accord et qui te tiennent à cœur je suppose Oui tous <rire> Ben super, ben merci beaucoup Pauline, en tout cas on a hâte euh, ben, d'écouter le prochain single au mois de juin qui je pense sera la, la, une, une des musiques de, de cet été, de l'été pour, euh, pour beaucoup de personnes super. Et, super. Euh, et puis euh, de toute façon on se tient courant pour tous les prochains projets qui sortent, pour faire euh, peut-être quelque chose euh, voilà un petit article super. dessus Super mmh, Bon, ben, je vous passe une bonne journée et puis euh, à Bonjour. bientôt Salut. Ciao, ciao. Salut, à bientôt, merci <musique> Oh y